0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了“逢苦不愿》的内容分享。根据章句开示记载，“逢苦不愿》的意思就是，当我们行者遇到一些对境，感受到对心有所遮障、有障碍的时候，会有苦感。而感受苦感的时候，不应该有怨言。为什么不应该有怨言呢？在这个章句里面有讲过，众何因得何果？所以今天的章句，我们会围绕着这些见解进行学习。一切众生逢苦之时，苦恼一生。若到中人逢苦之时，当观缘起。所有一切众生，这里所讲的众生，就是迷惑丈夫这一类众生，也就是迷惑于性法、不解空慧，称之为众生。所以说，依然还在六道里面轮回，逢苦之时苦恼一生，因为没有智慧，没有能照的能力，没有能破的能力，所以当他们遇到苦感的时候，包括我们当遇到一些苦感的时候，都会牵连出很多散乱的东西、散乱的心，有的时候是嗔相，有的时候是痴相，都会出现。那如果说我们每一次遇到苦的对境的时候，都会升起烦恼。比如说我们之前讲过，对于苦的认知在于，当我们的心遇到一种对境，这个对境对我们的心起到了一种遮障的作用，我们的心没有办法进行调柔，它斩断我们这种调柔的性质的时候，我们就会心生苦恼。那有的时候是因为四大不调，或者是因为四大疲劳，比如说昏沉掉举，通过这样的一些显现会勾起我们这些烦恼。有的时候在我们文思修持的时候。对于这些法义见地，还有陀罗尼法则，我们没有办法进行通达，或者是说思维不上去的时候，这里面会产生一种遮障，新的遮障，而这个遮障不是法带给你的，而是你自己愚昧愚痴带给自己的一种作用，所以这都会使我们升起烦恼。所以说，逢苦之时，主要意思就是，当我们的心遇到一种领域，这个领域是一种遮障，在这种遮障的环境下，这种领域下，我们就会升起烦恼，也会有一个苦感。作为众生，在这种对境下是非常容易产生烦恼的。而如果是修持菩提道的人，不应该像迷惑的人一样。如果说你心有遮障的时候，升起烦恼，升起一种不悦的心态，其实当你升起一种心态去不悦的时候，其实苦感并没有减少，反而会随着你的不满、不悦而有增炽。所以说，修行的人在遇到这种苦的时候，我们首先要抉择的是纠察他的缘起法，而不是苦感、感受本身，不应该是这样。否则，就像陷在泥潭里不能自拔一样，会越陷越深。修行的人应该是观这个缘起法。大家都知道，任何一样东西的形成，都有诸多的因缘法则去支撑着它。包括我们今天讲课，那有多少缘法来支撑？有学生，有桌子，有板凳，还有黑板，还有书，灯光，诸多的缘汇集在一起，展现了一个形态。那所有的，但凡有生的东西，有生灭相的东西，有色相体的东西，它都是缘的支柱下展现的。包括你的苦感。它也是由缘的支柱下。想一想，当我们感受苦感的时候，有什么样的缘支柱呢？无名的缘肯定会有的。如果没有无名的话，你必然就会通达。所以说，你没有通达，你被它遮障住，那就是无名的遮障。第二个，你肯定有预想在里面，而没能够得到满足的时候，感受苦感。所以，预想心也是一个缘的支柱。还有第三种，就是当我们遇到这个对劲的时候，习气的关系总要做主，所以要产生一种居高临下的一个心态。也会在这样的对境当中升起一个苦感，还有很多种心态都会引起你的苦感，贪染心、欲求不满等。而我们知道苦感的形成其实是有诸多缘法的支撑，我们之前所讲的只是我们心地上、心态上的一个变化。那这个苦感本身所具备的东西，自身也是有很多的缘法去支撑的，包括我们饮食的时候，你面前有个玉米，然而另一边有各种色香味俱全的美食，那你去抉择的时候，你的第一念肯定会啄一下。着一下之后，如果没有修行的话，会说我吃这个好了，感觉不错。如果有修行的情况下，第一念会是要安平守道，不应该因为它的色香味的满足而去贪染，所以他会又把心拉回来。首先，你升起这种苦感的时候，是你的心具备了这种种的耗药、种种预想的体现。最近它本身也具备这种东西，它具备色沉的诱惑，它具备味沉的诱惑，它具备香沉的诱惑，同时也会具备触沉的诱惑。当你具备这些种种的时候，它又令你升起法尘的迷惑。所以说，这五种对境对心影响下，当你的心和它合在一起染着的时候，就会触发我们的法尘。所以说，当我们遇到苦感的时候，不仅仅是我们的心里面会产生这种的想念，而所缘对境也具备这种勾招性、诱惑性、强诱性这样的性质出现。所以告诉我们修行人，当你遇到这种苦的时候，你不要想着苦这种感觉，应该纠察的是这个苦感升起的缘法。为什么会升起这样一个苦感？是我的心在这种苦当中满足了什么条件？而所缘对境在这个苦当中又满足了什么条件？两者的对境还有你自己的心，这两种境界相合合之后满足的这个苦，所以我们要去纠察的是这个苦感。我们感受的时候必然会有一个沉静和我们的心，要跟沉相调之后会有一样东西出现，而且有这样东西的出现之后，因为凡夫是迷惑的，他不知道这样的东西升起是需要什么样的支柱。所以现在我们修行人一定要去纠察的是，当我们升起苦的时候，要纠察两点：第一是所缘对境，所缘对境具什么样的一个性质；第二，你要纠察的是，在这个所缘对境下升起一个什么样的心态。两者结合之后产生的这个苦感，就是我们现在所面临的。而我们很多时候，当遇到苦的时候，我们只知道我们很不开心，只知道这个很麻烦，但是我们很少会有人去纠察所缘对境和自己心的一个结合之后出现的一个苦感，它是因为什么？当然，也有人会说：“我为什么总是这样烦恼呢？因为，我们没有得到我想要的东西。你为什么没有得到我想要得到的东西？”他说：“有可能我积累的不够，付出的不够，如何如何？”这样又把话题扯远了。他会通过自己的情绪、自己的情感、情值，把这个话题与真实性的一个原法拉得越来越远。所以，修行人不应该是这样，修行人应该去纠察外对境和内对境两者的结合，会感受到这个苦感。接下来是官员起，官员起是如何官法？我们自身要具备一个什么样的政治证件来支撑呢？首先要知道因果法，这个因果法就是如是因敢如是果，你种下什么样的因，你就会得到什么样的果。而你现在得到苦感的果，必然你种下过苦感的因。然而很多人所知有限，没有办法知道我到底种下什么样的原因呢？当你升起情执的那一刻，其实就是你苦感种子的种下，你终究会感受到情执所给你带来的苦感。也就是说，我们很多时候得到这个苦感的时候，我们最初会有一个有求的心，求这个东西。比如说，我们最初喝水的时候，我只要有个东西，只要盛满它就可以。时间久了，就又会想，玻璃形状的杯子很好，然后又觉玻璃形状它应该再有形状化，所以就有了各种形状化。有了各种形状化之后，我们会觉得它应该再有色彩化，就像我们现在所看到的这个杯子。所以说，人会在求一分之后，会在这一分当中，又会增上。又求一分，不断的在往上走，所以说随着在不断的往上走，他的想念程度会不断的沉重化，和深度化，而随着自己的想念、预想不断的深度化，所种下的种子的体积也会庞大。比如说，你现在贪着的程度有五分的话，你所种下的种子也是五分体积，那你日后能感受的苦感也是五分的苦。所以说，当我们去种下因的时候，对于众生来讲，肯定是有习气。不会去畏惧我所种下的因，最终会不会让我感受到这样的苦感呢？他没有办法去纠察。首先，你要纠察因果法则，就要对因果法则有所了解。而很多人是对因果法则是不了解的，他们很片面地认为善有善报，恶有恶报，会说种瓜得瓜，种豆得豆。然而，到底是什么样的因果法则不了解？因果法则我们大体会分为善法和恶法的种子。什么是恶法呢？与自信法相违背的种种造作想念，通通都是恶法，能令自信法贴切，与自信法贴切，能够增上我们觉力的所有造作，我们称之为善法。所以它有分两种体系，就是善法、恶法的种子。善法和恶法的种子会让我们感受到若善若恶的感觉，善的感觉、恶的感觉。当人感受到善的感觉，会有一个喜悦；当一个感受到恶的感觉时，会升起烦恼。那没有办法纠察的是，当我们做什么样的作为、行为。或是心里的念头能够种下善法呢？我们做一个很简单的比喻，就是我们的文思，你现在文思的时候所积累的所有的笔记，每天所做的所有的功课，都是与自信法相应贴切的。虽然你是通过十生心、一生心去推动，但起码方向是一样的。所以这就是在积累我们的善法，而善法会让我们喜悦，所以从中你们都会有一个喜悦感，有法喜。但为什么在我们感受到法喜的时候，不久法喜就破掉了？我们会觉得很苦恼。这个时候的种子是不是我们文思这些善法的种子产生出来的反弹或者是恶负面的东西，并不是。首先我们要知道善法的种子令我们升起一个喜悦的心、欢喜的心，而我们去文思的时候，这些东西确实满足到我们这些条件，而我们不久后会苦恼、烦恼的原因在于是用心不同。因为你要知道众生的心是在每时每刻都在变化，每时每刻都在更替，而我们积累的善法的种子它不会去更替，而我们的心在更替。所以说，通过我们新的更替在变化的，所以我们每一次面对对境的时候所产生的想念不同。所以说，善法和恶法它的本质可控，我们也可以理解能够知道，而众生的想念不可控，它每分每秒的想念都不一样。所以说，当我们文思之后所感受到的苦感，不是说罪出种下善法的种子在做推动，而是你无名的种子在做推动。为什么？但凡有一个境界当中你不能够通达调柔的时候，会有少分的遮障。这个少分的遮障会勾起你恶性的种子，让你去抵触。你有一分念的抵触，两分念的抵触，累积下来之后，它会形成一种气候。这个时候，你的烦恼就会体现。所以说，这个烦恼的体现不是源于我们最初去积累的善法而来，而是因为我们在对境当中升起的念不同。而每一个念都会产生要么善要么恶的种子，而若善若恶的种子就会灌溉我们在八十天当中的这些种子。所以，种子在不断的灌溉成熟的时候，就会产生那个结果。而我们文思的时候，有的时候所产生的苦感，就是因为这个原理性。所以说，陀罗尼行者，你们要纠察的是我们每一个念头都很重要，不要认为我打一个这样的念头没有关系，是因为原法不成熟，你是种下了这个因而已。所以当然认为没有关系，但是我要告诉你的是，你每一个念头、每一个行为造作，终究你都要去感受它所给你带来的影响。你今天升起一个细论心，想到这是细论心，要扶住，但已经种下了种子。你不要担心，你这种细论心的种子，它会随着你懒惰的念头或者心力不振等等，心力因素的灌溉，它会不断的去成熟。成熟之后，它会展现魔鬼性的习气。有的时候会想，我怎么可以生起这样不好的念头？但是这种非常不好的念头，就是源于细论这个小小的因素不断的成熟而来。所以说我特别的希望行者在去修持的时候，每一个念头、每一个行为都要去注意。你现在不注意，你终究会栽跟头在这上面。以前我们刚刚开始在修学的时候，师傅不太会去讲这个问题，只是说让你们多多去文思，多多去积累而已。因为你们现在已经修持了这么长时间，所以师傅要告诉你们的是一些心地上的一些问题，这个一定要注意，不然的话很恐怖。没有走在这条路上的人，他不觉得很恐怖；只有走在这条路上的人，他看过这些风景的人，他会觉得的确是很恐怖的。刚才我们学到了苦感，在什么样的情况下，在什么样的援助下会产生苦感，我们都知道了。包括我们说，当遇到一个所缘对境，他感受到苦感的时候，我们不要很单纯的说，这是一个苦就结束了，没有纠察的能力是不可以的。你知道这是苦感，对于修行人来讲是不够的。你要纠察的是这个苦感具备什么样的条件，它才会成熟到这种样子。然后你去找它的因素的时候，你会发现自心的问题和所缘对境的这种诱惑性、影响性，我们称之为实力。两者的结合下会产生这个。你知道存在这两种关系，又知道这两种关系之间的影响力，你找到了之后，斩断这个苦的因素是很容易的。但有的时候我们觉得嫌烦，说其实这也是小事情嘛，只是烦恼而已了，何必动那么大脑容量去思维它？你从小时候就是惯用这种思维这种方法，到现在你依然没有解决这个烦恼的问题，所以你们现在开始修行了之后，你们就要解决这个烦恼问题。所以说现在有这个必要，也有这个义务要去做这个事情。不要像世俗人一样，当烦恼来的时候说只是烦恼没事，过一段时间就好了。修行人不可以用任何安慰的方式，一定要不取于相而究其理的方式，要析出精湛，要披波万象，你才能够得到你想要的智慧。不然的话，你就是经常感受苦感而不了解苦，经常感觉到烦恼而不了解烦恼。你想要解决一样东西，你肯定要去了解这样东西，你才能够解决它。你想要解决烦恼，首先要了解烦恼的因素和组成部分。你才懂得怎样去降服它，怎样去解决它，所以不要去逃避任何烦恼。烦恼生起来之后，你要有去纠察，要找到原因。如是因感如是果。古有一言，菩萨畏因，众生畏果。怎么理解？古有一言，古时候有一句话，古时一直有人会经常讲的一句话说：菩萨畏因，众生畏果。畏就是畏惧、害怕、担心。菩萨担心什么呢？菩萨担心因的造作。众生担心什么呢？众生担心果的感受。就是一个东西成熟之后的感受，主要是讲菩萨在因地修持时，他种下因的时候，他会反反复复纠察这个因的真实性、恩惠性和亲近性和相应性，他会纠察这些，他会想这个因是不是这个样子，如果是这个样子，那他会去做，所以他所得来的结果就是与众生相应，与众生得度所相应，与诸佛菩萨本愿心地所相应，与性法所相应，与慈悲心所相应，与净觉自信所相应。菩萨们在阴地上造作，都会纠察这样的形式；而凡夫他在阴地上不会在阴上考虑这些东西。其实这里面最大的推动在于情执，情执加上情绪，有这两点的东西在推动，他去造作这样的因。包括我们现在在这里面学习，为什么有的人来学习，有的人不来学习？是不是情执的推动？是不是情绪的推动？比如说我们晚上吃饭，有的时候想吃，有的时候不想吃，这里面的推动是什么？是不是情执推动？是不是情绪的推动就是这样？而在情执和情绪推动下，没有办法保证我们心在法上的平等性，不能够保证在法上的平等性，就不能够保证与法能正往来，不能与法正往来会怎样？会落邪，落邪了种子就不清净，所以就会落到若善若恶的这样的法里面去。所以苦感和乐的感受，而这个乐不是禅悦，它是五欲上这种短暂的享乐，而短暂的享乐它是会有反弹性的，它会牵引你的苦感。就是说，在享受五欲的乐的时候，就像连带球，这个线和那个线连带一起。你再把通过五欲享受的乐在拔高的时候，你越享受，你越拔高，你后面所连带的苦也一样跟着它拔高。这个乐稍微消息的时候，这个苦也就有了。所以说，很多人在很多狂欢结束之后，有莫名的空虚感、失落感。其实这种情绪是因为他所贪染的乐，不是佛道上修持所讲的恒常的禅乐，它是五欲的乐。所以说，五欲的乐，它后面牵着的什么？前面类似乐，其实这个乐就是这个苦的分支，只不过是把苦上面的衣服扒掉，换上了乐这样的名字。但是你把这个衣服脱掉，其实它这个质和这个苦的质是一模一样，只不过这个乐是靠我们的想法、我们的感官认为它就是这样的乐。其实哪里乐你也说不出来。有的人说某个人很空虚，找几个伙伴互相去哈皮，就在哈皮的过程中，有的时候会有一种感觉。当然不是说每一个人所有的苦感当中。有一个因素是会这样体现，就是你问他这么多人在一起，你开心在哪里？其实他找不到一个开心的点，但他就认为总比我一个人在家自己感受这种一个人落空要好，所以他所说的乐是自己给他包裹这样的衣服，而他本质是不具备这种乐的。有的时候聚会之后还要吵架，所以说众生很多时候在因的造作上没有太多的审核，就像产品一样，你要做出产品，首先你要各方面去审核。质检达标之后才可以流通到市面上来，而这种通过质检就等于菩萨在因上的造作；而这种没有通过质检的，或在私下自己运营，然后流传到世面，危害了人民健康的，就等于众生在因地上的造作。我说的是原理性一样，不严谨。菩萨对因的造作是非常严谨的，他会去纠察我这样的一个因的造作对于众生有怎样的恩惠，对于自身菩提道有怎样的增上，你觉力的深广度等去纠察这个。而凡夫去造作的时候，他嫌烦，他不想去想，而且这种迫不及待的情绪，我们会把它叫做急性子。其实每个人都急性子，程度有高低。所以我们要知道如是因感如是果，也同样要知道菩萨为因，众生为果。所以我们要知道，我们现前所说的所有苦和乐，都是源于过去。什么是过去？不是你前一世等等，是你这秒还没有过去之前的上一秒的所有，就叫过去。比如说现在是二十八秒。我们首先用虚拟的方式把它定格在二十八秒，二十八秒之前有多少？二十七、二十六、二十五，一直往前排，那个就是过去。而二十八秒本身是现在，二十八秒以后叫未来。所以这样去了解的时候，过去我们就可以理解。而佛在《金刚经》里面又有讲过，过去心不可得，原因是它已经过去，不复重来。佛又讲现在心不可得，因为现在任何一个节点都不会停止，将会是过去，所以也不真实。佛说未来心不可得，未来还并没有到来。而未来只是停留在你的遐想，它与实际是不相应的。所以我们要感受的是觉知当下，而当下也不可的，就是我们要觉知我们此时此刻所有的心境，所有对境下要去觉知。而觉知这个当下的同时，我们又要有一种法医见地，是当下也不可得，没有一样东西会定格在这里。所以过去的缘法展现了我们现在的种种感受，而现在种种感受是过去缘法的影响。同样的道理，我们现在所有的念头的存在。行为上的造作都会影响未来的去向和道路。做个简单的比喻，我们通过思维去分析。你想一想，你现在所有的判断和已然走在路上，是不是与你之前所有的教育背景、所有的认知，导致现在这些现象？是的。而你未来想要拥有什么样的羞耻？什么样的生活，什么样的方式来去体现，取决于你现在升起的念头、认知和智慧。所以，我们要知道一个道理，就是我们现在所有的想念、念头、造作会影响未来的结果。有的人说，未来不是定义的吗？佛讲种什么因得什么果，你在过去生中种下的这个因，导致现在得到这样一个人生和色身，已然是成为果。而这个果它是有领域的，在这个果所在的领域内是被定格的，是不是这样呢？是这样。你因为过去种种的积累，你这一世能够活到七十岁，这不是因果法则的定义吗？是定义。但是因果法则没有办法定义的是，你在这七十年当中。你遇到对境所产生的想法、想念，它没有办法左右，而我们就是依靠这个想法、想念，改变了我们行为造作。这样的种种积累，又会影响着我们未来世的形成。如果你善法不断增长，累加功德利益善力的支撑，你这个七十岁有可能会被你这个善根福德所影响，而延长有可能是七十五。你要知道，它的概念是我们得把我们的善法增长延续，你的寿命、你所有的享乐也会得到延续。你想一想，在这样的五欲世俗当中，能有几个人能够延续这些善法？都是在透支以往所积累的善根福德。哪一天他透支结束因果，要向他催单。催单意味着什么？比如你透支善根福德，因果法中你七十岁死亡，家庭婚姻还算可以，因为你透支善根福德胡作非为，结果家庭并不幸福。本来七十岁可以死亡，但是有可能五十岁就死亡，这就是你透支的关系。这就是你造作这些因之后，因果银行向你催单催款，而你以这种方式去偿还。所以说，中国古人经常会讲积德修福，其实也存在着一定的道理。而接收西方文化的话，有些人对于福的概念不是很理解。但是外国人说不浪费，中国人惜福修福，有可能在文化上的差异。而因果法则，它是不看你任何一个文化，它只看本身的影响力。善因就是这样的影响力，恶因就是这样的影响力，有可能在不同的国家。不同的领域对于这样的善业有不同的理解，但因果不会因为各种区域或者是领域，不会因为你对因果的理解有偏差，因果而有异样，不会。因果法则这样就是这样，是千古不变定律。所以说佛将这样的因果法则讲给我们听，说在这样的世间有这样一个因果法则存在。所以说违背这样一个定义，不是佛给你们感受这些苦感，而是你们自己所招感的。所以佛不希望看到我们玩火自焚。不断的去透支我们所积累的这些善法功德善根，所以要我们不断的去增长积累这些善法。所以佛来到了世间宣讲因果法则。今天在这个章句里面，我们又再次学习了因果法。所以说，众生种下恶果之因，不生惧怕；当果报现前，则生怨言。讲的就是众生有一种习性，叫迷惑颠倒、烦恼炽盛，这是众生的一个习性，所以称之为众生就具备这样一个习性。众生种下这些恶果，也就是恶性的种子种下之后。成熟后展现出来的屏障遮障，我们称之为恶果，而这些恶果源于我们最初种下的恶因而来。所以说，当这些果报现前的时候，也就是恶性种子成为屏障而显现出来的时候，我们就会有怨言，他为什么会这样？比如一个家庭离异了，他有很多种方面，但是男方遇到这种事情遭遇在自己身上的时候，他会很不开心，他会很烦恼，说他为什么会离开我？其实离开的原因非常多，师傅把这个可能性讲出来。第一个过去生中，你们所积累的染缘就这么长。比如说，我这有一杯水，这边有一个竹竿，我把这杯水慢慢去倒，慢慢去留下来，它能流多长，是取决于我在杯子里面积累了多少水。每一个人的姻缘，每一个人的相遇都会有离别，而离别都有时间长短，而那个时间长短取决于什么？不是你们俩的情绪，取决于你们八十天当中，因果法则里面你们所种下的积累，取决于这个。所以这个水流尽的时候，没有水可流的时候。就不存在水的味道了，慢慢会干掉，没水了，这是一个因素。第二个因素可能存在于说每一个人都是个体，没有办法融合，没有办法成为一体。虽然你们俩人之间，虽然因为我比较喜欢你，你也喜欢我，或者我爱你，你爱我，两个人通过自身的情绪把原本两个个体绑在一起，假性说成为我们是一体。你好好看一看，你绑在一起，它本身就是两个东西，只有两种东西才需要去捆绑，需要去束缚。所以说，两种个体必然是两种思维。有的时候，这两种个体中，某一些思维会有一些的吻合。所以，这个时候我们人会把它说成共鸣。共鸣所传达出来的暖意，让人喜悦是没办法去言语。这个大家也知道。但这个时候，我们就会因为这一点点的共鸣，产生情知。然后时间久了，会发现其实每一个个体，他所需要的东西不一样。比如说，他所需要的东西。有十种东西，而你能够满足它的其实是一种东西，它还有九种东西未能够得到满足。你们走在一起是因为情绪，时间久了之后，岁月会抹掉你们的情绪，会慢慢成为一种常态。在常态下，什么东西都是照得很亮、很清楚的，没有什么东西可以隐藏的。所以说，没有得到它九种东西的时候，你要知道世界上有很多的个体存在，不是唯独你们两个个体，它能对你这个体产生共鸣。必然也会对那个个体产生共鸣，所以说人在这样的不断的积累当中，不断在更替这想法。所以我们要知道这两点。很多时候我们会升起怨言的原因，不是在说这个事情本身已然的结果。很多时候不是说我们在结果上升起怨言，很多时候我们怨言的地方在于为什么？为什么会形成这样？我们找的是这个理由，而不是已然展现出的这个事情。比如说杯子打碎了，我们升起烦恼或怨言的点不在于说杯子碎了。不是，很多时候我们在纠查的是为什么杯子会碎。所以说我们在这种恶性的东西现前的时候，我们很多时候都有怨言出现，而这个怨言是因为我们不具备明达的智慧。明达的智慧是什么？对于信法了解通达，能够正往来而产生出来的能照破的能力，对于所缘对境产生的这样的见解，它有一个照破的能力，我们称之为明达智慧。所以说知道种什么因得什么果。谁能够具备这种明达智慧而能进行调柔呢？菩萨，为什么？因为菩萨最初从他种下因的时候就会知道，是很严谨，经常去纠察、去测度这个因的可靠性。而众生并不是，所以说菩萨以明达智慧能够得到这些见解，种什么因得什么果，他是真切的了解并能够去做到。而众生知道说种瓜得瓜，种豆得豆，他是以名相假性了解，抛开名相，他能知道什么呢？就会很模糊。所以说，菩萨不敢与这个恶法相应，是因为他有明达智慧，知道什么样的因会导致什么样的果，而这个因和果之间会产生什么样的因的支撑，去成熟这个果，菩萨也是知道的。所以说，他知道我现在所有感受到的苦感，所有的感受都是因为过去的缘法所积累下来的。所以你现在去感受到它，感受了之后不再去相续它这个因，那你以烦恼向无明相一直辗转的话，反而这个烦恼苦感会一直延续下去。不会暴尽，它会延续，所以后面以四行偈子来诠释：苦者根尘妄执，无始习染幻福；心外苦乐暂隐，缘中被绝不该。苦为什么会产生苦？因为我们的六根与六尘境相结合的时候，我们的心产生了妄执，所以说有苦。而且这个苦又是无始习染幻福，因为我们思想当中有这样一个想法和认知，才会对这个苦境有这样的一个理解和感受。而这样的东西，通过我们的习气习性当中。会挥发出来，所以说警告的是，我们暂且不要说，去看我们心以外对镜下的所有苦感，我们暂且放下这个，我们看一下我们心里边是不是也在这样迷惑，不应该的，因为所有的原点都要回归于心，如果心迷惑了，你所有一切东西都会迷惑；如果心没有迷惑，所有外对镜下产生的种种诱惑不会变成坚固，很快会被你的心所降服住。所以说暂且不看我们心外的对境。看一下你的心是不是违背了觉醒，是不是在迷惑着，这是我们要纠察的。这就是我们本期所有内容，大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。